0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Wo wir uns jetzt der Kunst der Zukunft zuwenden und dem Traum der kreativen Maschine, so formuliert es der bekannte Kunstkritiker Hanno Rautenberg im Titel seines neuen Buches über künstliche Intelligenz. Unser Kritiker ist Ingo Arendt am Telefon. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Scholl. Ja, Herr Arendt, kann
1: künstliche Intelligenz inzwischen auch Kunst? Ob sie das wirklich kann, ist reichlich äh, umstritten, lieber johann Scholl. Zumindest gibt es viele Programme und Algorithmen, die etwas produzieren können, das äh, verteufelt ähnlich, wie Kunst aussieht. Nehmen wir beispielsweise das Google-Programm Deep Dream. Das ist so eine App, ein Computerprogramm, das nach dem Prinzip des künstlichen neuronalen Netzes funktioniert. Da, das Bilder, die man dort einstellt und speichert, aus der Tiefe seines Unterbewusstseins, also dessen, was es da im, äh, gespeichert hat, gleichsam aus dem Schlaf, daher rührt auch der Name, verformt, überschreibt und neu gestaltet. Es gibt Musikprogramme, die Chopin-Kompositionen täuschend echt nachahmen oder Beethovens 10. Symphonie vollenden können besonders spektakulärer Fall hat 2018, vor drei Jahren, Aufsehen erregt, als ein französisches Künstlerkollektiv einen Computer mit dem Datensatz von 15.000 Porträts aus dem Fundus westlicher Museen gefüttert hat. Und dieses Programm hat dann ein eigenes Porträt aus diesen Daten selber sich äh, zusammengestellt, eine fiktive Person, Porträt von Edmond de Bellamy, so eine schwarz gekleidete Person mit einem verwischten Gesicht und dieses Porträt hat dann bei Christie's äh, tatsächlich 400.000 Euro erzielt in der Auktion und das hatte dann keine Künstlersignatur, sondern eine mathematische mhm. Formel rechts unten in der Ecke. Also da gibt es schon einiges.
0: Und sieht dann also die Kunst der Zukunft so oder wie entsprechend sieht sie aus nach Hanno Rauterbergs Einschätzung?
1: Naja, viele Forscher sprechen, weil es bei diesen ganzen Programm so einen Moment von Unvorhersehbarkeit in der Erstellung von solchen Kunstwerken gibt, von der Maschine als Künstler. Das wäre also sozusagen dieses Zukunftsszenario der Kunst der Zukunft. Und sie sprechen auch von diesen Rechenleistungen, die da vollbracht werden, als Werk, was dann hinterher bei rauskommt. In diesen Tagen erscheint auch ein Buch eines britischen Mathematikers, Marcus Dixotra, Creativity Code, der billigt der Computerkunst wegen solcher Zufallsprozesse, dass man also nie so hundertprozentig weiß, wie arbeitet der Computer, das Prädikat Selbstreflexion zu. Rauterberg ist da gelassener, er sieht das ganz anders. Er sagt, es gibt überhaupt noch keine künstliche Intelligenz, die tatsächlich wüsste, was Kunst ist. Also insofern gibt es diese Kunst der Zukunft, die da manche fürchten noch nicht. Für ihn hat diese Kunstintelligenz, künstliche Kunstintelligenz, sie hat für ihn eben, da fehlt was Entscheidendes. Er sagt, sie hat keine soziale Intelligenz. Also sie hat kein Bewusstsein von ihren Adressaten, der Leute, für die sie produziert. Und es fehlt ihr auch ein entscheidender Faktor, eben, was den Menschen auszeichnet, nämlich Neugier. Also insofern ist er da gelassen.
0: Ich meine, Ingo Arin, da könnte man aber auch selber drauf kommen. Ne? Immer wenn es um künstliche Intelligenz geht, heißt es nämlich ja kleine, keine soziale Kompetenz und natürlich keine Empathie, Emotionen oder sonst irgendwas. Müsste man alles programmieren. Was ist denn jetzt Hanno Rauterbergs Anliegen? Fast 200 Seiten hat dieses Buch, dieser Essay. Was ist, Worum geht es ihm denn jetzt?
1: Ähm ja, also das eigentliche Anliegen ist, jetzt dafür zu sensibilisieren, nicht bloß, dass die Technik sich eine Stufe weiterentwickelt, sondern ist, ihm geht es aufzuzeigen, dass wir vor einem ganz grundlegenden Strukturwandel der Öffentlichkeit stehen, um mit Habermas sozusagen zu sprechen, weil sich in der immer stärkeren Verlagerung der Kunst in das Digitale, in das, was Rauterberg die große Umweltanlage Internet nennt, alle Begriffe auflösen, die eben bislang mit der Kunst verknüpft waren. Also original, es gibt im Internet, es gibt in der digitalen Sphäre kein Original, es gibt keine Autonomie, es gibt sozusagen nur frei verfügbare Sachen, die man adaptieren kann. Der freie Wille des Künstlers steht zur Debatte, auch so ein Begriff wie Authentizität. Rauterberg spricht von einer Ästhetik der Verschmelzung. Man steht also nicht mehr im Museum oder in der Galerie vor Originalen, sondern taucht ein in diese Datenbanken, in denen man dann Bilder speichert, transformiert und teilt. Museen sehen sich ja heute inzwischen auch schon als soziale Plattformen. Die ihren Usern solche Accounts anbieten, wo sie das alles machen können. Und da geht, sagt eben Rauterberg, und das finde ich auch ein nachvollziehbares Argument, so eine Grundspannung zwischen Betrachter und Objekt verloren. Die Körperlichkeit der Kunst geht verloren, sie entgrenzt sich in einen unendlichen digitalen Raum. Und dadurch löst sich eben ja, dieses Prinzip der kritischen Resonanz und Distanz auf, das die bisherige Öffentlichkeit ausgemacht hat. Und das ist für ihn das Entscheidende dieser ganzen Entwicklung.
0: Das sind natürlich wirklich sehr interessante Aspekte. Wie steht er denn selbst dazu? Also Solche Bücher haben habituell oft so einen Mana und einen warnenden Klang, um Gottes Willen, da kommt Ungemach auf uns zu. Klingt das Buch so oder ist er da eher neutral und sagt, ja, Leute, so sieht's aus?
1: Na, es ist kein. Aller- er ist als, auch als Kritiker kein Mensch, der so zum Alarmismus neigt. Das Zeichen heißt, ist auch keine Dystopie oder irgendwie so ein Schreckensszenario nach dem Motto: die Roboter, die Computer übernehmen die Macht oder. Die Kunst. Er sieht eigentlich die Idee einer automatisierten Kunst schon sehr lange in der Kunstgeschichte angelegt. George Cross, der Maler, hat sich ja selbst mal als Maschinisten der Kunst bezeichnet, weil er sich davon die Befreiung vom Mythos des Genies versprach. Warhol wollte wie eine Maschine malen und ähm, viele Künstler benutzen ja inzwischen auch diese ganzen Apps und äh, sie haben sich diese Sachen als neue Produktionsmittel erschlossen. Äh, Rauterberg spricht zwar auch äh, vom Überwachungskapitalismus, da warnt er vor. Weil eben die großen Technologiefirmen, die diese Programme herstellen, damit ja ganz ungeahnte Kontrollmöglichkeiten erhalten. Unter anderem eben auch die Kontrolle des kreativen Bewusstseins. Und da sagt er, da ist so eine leichte Gefahr des freiheitlichen Totalitarismus, wie er das nennt, da. Aber er bleibt im Wesentlichen doch nüchtern und beschreibt das.
0: Dankeschön. Ingo Arendt zur die Kunst der Zukunft über den Traum der kreativen Maschine. So heißt das Buch von Hanno Rauterberg jetzt im Such- Such- Verlag mit 195 Seiten für 16 Euro. Mehr dazu wie immer online auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de.